0: Dobrý den. Moje jméno je Honza Mašek a já jsem tady s dalším přenosem naší Home Office televize. Dneska se na to moc, na to moc těším a udělám nejdřív takové krátké shrnutí toho, co už bylo řečeno v minulých dílech. My se dneska setkáváme po čtvrté a v těch minulých dílech jsme se setkali s Radkem Bahbouchem kdy jsme si povídali o té současné situaci ze třech úhlů pohledu, povídali jsme si o tom zlejska matematiky a statistiky, povídali jsme si o tom zlejska medicínského a hlavně z hlediska psychologie. Ten důvod tohoto přenosu byl, abychom se trošku uklidnili, abychom trochu začali pozorovat sebe, emoce a abychom se taky podívali na leadership v krizi. Vy jste si potom říkali o další témata a proto jsme zvolili to asi nejožahavější nebo to, které vlastně vystupovalo nejvíc a to bylo, to bylo téma práce na dálku s Petrem Márou a s Filipem Dřímalkou, kde jsme se zase podívali na ty věci ohledně práce na dálku, taky tam zazněla slova jako je leadership a dále. No a naposledy jsme měli přenos s Ditou Přikrylovou a Tomášem Hrudou, kdy jsme si povídali o tom, jakým způsobem se učit, jak se adaptovat, jak se adaptovat na změnu. A my jsme se rozhodli v rámci Home Office TV, že to nebude jenom jednostraný přenos, jednostrané vysílání nějaká inspirace, ale chtěli jsme nebo chceme, abyste co nejvíc těch věcí, který, které my tady řekneme a které vy si poslechnete, abyste přetavili do praxe. Proto z každého přenosu vznikají metodiky, vznikají vznikají pracovní listy, aby vy, ať už na různých pozicích, to zná, jsem nějaký třeba šéf týmu nebo týmlídr, jsem rodič, abyste si vlastně ty věci, o kterých mluvíme, mohli aplikovat do praxe, mohli jste si je vyzkoušet a eventuálně si o tom popovídat se svými kolegy, co vám fungovalo, co vám nefungovalo, protože jenom tak, jak jsme se dozvěděli v posledního přenosu, tou činností, když ji aplikujete, tak jenom tak se vlastně posunete, posunete dál. Protože ta oboustraná komunikace je pro nás klíčem a já jsem říkal, že ty témata volíte vy, tak můžete ovlivnit samozřejmě i tenhle tenhle dnešní přenos. A proto vás chci poprosit, abyste si vytáhli vaše mobilní telefony a abyste si na ty mobilní telefony zadali www.slido.com A abyste si zadali do toho řádku Home Office TV, Home Office TV tak jako je to na tom slajdu, který teďka vidíte. Díky tomu budete moci položit našim řečníkům, našim hostům dnes dotazy a vlastně můžete tu, tu diskusi směřovat tím směrem, kterým vy právě potřebujete. A aby jsme si to vyzkoušeli, tak to dnešní téma je celé o tom, jakým způsobem přistupovat k médiím, jaká jsou fakta a my to zahájíme soutěží. Ta soutěž dneska bude o e-knihu Faktomluvy od Hanse Roslinga. Moc doporučuji tu knížku přečíst. A abyste ji mohli získat, tak my se vás právě teďka na tom slajdu zeptáme na následující dotaz. A to je, kdo je pro vás dnes autoritou a komu věříte, pokud jde o aktuální situaci. Takže pokud zodpovíte tady tuhle otázku, a zároveň nám necháte vaše jméno a e-mail, který samozřejmě uvidíte nebo uvidíme jenom my, nebo nijak nebude nijak veřejný a už se nám tam, tam objevují první už se nám tam objevují první jména. Tak když nám zanecháte, když nám zanecháte e-mail a uh, jméno, tak můžete, může pátý... Uh, 25. a 125. člověk, který odpoví nebo který nám tady tohle to řekne, tak dostane uh, e-knihu fakt to uh, vidím, že, vidím, že věříte lékařům. Uh, což je super. Možná, že když tam režije, uh, jestli, jestli můžu zkusit teďka přepnout živě na to slajdu. Uh, bylo, by to možná, bylo by to možná fajn. Tak super. Takže už to tam, už to tam naskakuje. Takže pátý už máme, takže prvního výherce výherce už máme, my se k tomu vrátíme na konci konci toho toho našeho dnešního povídání. A já už bych hrozně rád představil představil naše dnešní dva hosty. Pozvání přijali Josef Šléka. Josef je vedoucí fakulty studia nových médií. Ne? Vy to potom řeknete. Tak, a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a Petr Koupský, redaktor Deníku N. To téma bude média, kritické myšlení. A my, když jsme si vlastně připravovali to dnešní povídání, tak jsme narazili na, takovou, na takové podtéma, a to bylo: Je to složitější, je to složitější. Já teďka předávám slovo Petrovi a Josefovi. Moc díky, že jste si udělali čas a co je teda složitější, pánové?
1: Petře?
2: Složitější je úplně všechno, samozřejmě. Já si myslím, že složitější je pro začátek představení té tvé funkce. Tím bychom mohli začít.
1: Dobře, to, to je vlastně jako jednoduché. Já jenom jsem opravoval, opravoval Honzu. Já jsem vedoucí studia nových médií, který jsou v rámci filozofické fakulty. Oni, jako ty lidi na ty hodnosti, jsou dost jako háklí, tak aby to nevypadalo, že vedu nějakou fakultu nových médií, protože to by bylo
2: mrzení. Jako. Jozefe, co není, může být.
1: <laughs> ne, 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 ne. A.
2: Co je složitější? Složitější je to, že v příběh jehož nedobravolnými účastníky jsme se stali všichni, celý svět, Máme všichni tendenci, přirozenou tendenci, vykládat jako pohádku nebo jako hollywoodskou story, nebo prostě jako jeden z těch typů příběhů, na které jsme zvyklí od malička. Archetypální příběh. Příběh o dobru a zlu, o padouchovi a kladném hrdinovi. Padouchem tady ani není člověk, ale ten virus, neosobní síla, to je taky archetypální druh příběhu. My Proti němu bojujeme jednolitě v jednom šiku. Je to hezká představa, ale takhle to není. Těch sil, které jsou ve hře, je velice mnoho. Nebojujeme jenom proti viru, ale proti sami, proti sobě. Vlastně veškerou nejistotu, skoro veškerou nejistotu do dnešní situace v naší lidé. Ten virus je absolutně deterministický faktor. To je, uh, virus je matematika, lidé jsou lidé, lidé jsou sociologie, takže uh, tohle je složitější.
1: Jo, to je jako daný tím, že to rozumění skrz ty příběhy je něco, co, co my jako potřebujeme, k tomu, aby jsme věděli, jak se máme jako rozhodovat. Jo? Jako celý, celý lidské myšlení je, je spojené s tím, že máme nějakou schopnost, nebo že si myslíme, že máme schopnost předvídat, co bude a, a předvídat, co jako je. Jo? A příběhy jsou jako jednoduchá cesta, jak jako rozumět ty situaci, ve které jsme. Jo? A, ale brbí je, že podoba těch příběhů jako taky mění to, jak se v té, v té době chováme. Když se podíváte na, ten dnešní, na tu dnešní dobu, tak vlastně velmi rychle jsme zarámovali politici, média, všichni, tu situaci jako válku. Jo, my jsme jako ve válce. To je strašně silná metafora, strašně silný příběh. Jo, když se mluví o válce ještě na začátku 21. století, tak se tím jednoznačně vždycky jako myslí druhá světová válka. Myslí se tím nějaký totální, nějaká totální situace. A ve válce je přece samozřejmý, že na něco není čas, něco se musí jako je, uskrovnit, musíme všichni ve válce táhnout za jeden provaz, potřebujeme silného lídra, uh, musíme omezit nějaké pravomoci. Jo, to, tohle se ve válkách děje. Války jsou výjimečná situace. Ale zkuste si někdy jako pro sebe představit, že bychom nemluvili o té situaci, ve které jsme jako o válce, ale jako přírodní pohromně. Protože ono to je přírodní pohromně. Když budu trošku zlej, tak jako je to jiná varianta záplav. Budeme potom mít podobné nároky, jo. Čili čili už jenom ta drobnost, jakým způsobem pojmenováváme ty věci, je to, co vlastně pořádá tomu, jak tomu se to rozumíme a hlavně, jako, co očekáváme. Ale my jsme slibili Honzovi, že nebudeme moc abstraktní, Petře, tak zkusíme být konkrétnější.
2: No to bychom asi museli jmenovat.
1: <laughs> Dobře, tak zůstaňme, zůstaňme u té u situace, ve které jsme. No. Tak ona je vlastně strašně zajímavá v tom, že uh, většina, většina lidí z té mojí sociální bubliny, a já si myslím, že to jako i velká část lidí, která teďka kouká na, 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 ten, na ten přenos, vlastně nikdy moc neuvažuje o té společnosti nebo národu nebo státu jako něčem, s čím se silně identifikuje. My jsme většinou a lidi z biznesu jsou k tomu často velmi nakroněný se identifikovat se svojí silnou individualitou a s tím, že jsou to silní individua, kteří jsou svobodní a rozhodují se sami. A najednou jsme všichni konfrontovaní s tím, že jsme součást nějakého státu, který mu se hranice, že jsme součást nějakého národa a že podřizujeme vlastně chování v té společnosti nějakým vyššímu celku. To je myslím, jako strašně super jako situace. Jo. A teď vlastně v této situaci, ve který se jako nacházíme, začínáme zjišťovat, že jsme jako spolu zodpovědní za to, jestli jako někdo umře na druhé straně republiky. Jo. A to je věc, která tady jako vlastně v tom myšlení před ještě pár měsíců v podstatě nebyla. Jo. A je to daný zase tou myšlenkou té
2: války, jo. A začíná se pokládat za občanskou ctnost se přizpůsobit, přijmout ten narrativ války a naopak pokusit se mu vymknout, spochybňovat ho. To se stalo věcí společensky nežádoucí, a to podle mého soudu dokonce i v té bublině, v té společenské skupině, o kterou hovoříš. A mě na tom překvapilo, jak úžasně rychle se to stalo, jak lze to myšlení lidí přepnout bezmálo přes noc. Přiznám se, že jsem v těch posledních dnech trochu lépe pochopil některé historické události, kde taky společnost se změnila blesku rychle a člověk si s odstupem říká, jak se to mohlo stát. Jak jak lidé, kteří léta mají zažitý nějaký způsob chování, pohledu na svět, to dokážou přepnout ne jeden člověk, ale společnost, velká část společnosti, skoro přes noc. A tady je vidět, že se to stalo taky. V daném případě je to, řekl bych, k dobrému i ke špatnému ta změna. Co si myslíš ty? Tam je,
1: to je strašně, tam je jedna taková strašně lákavá část, že se jako přeplo myšlení. Jo. Jako kdyby to naše myšlení bylo v nějakých stavech, já vím, že se to takhle nemyslel, jo. ale jako kdyby bylo v nějakých stavech a teď se změní ty vnější podmínky a ono se jako přepne. Jo.
2: To já to skoro takhle i myslel.
1: Jo, a já si právě myslím, že to úplně takhle není. Já si myslím, že vlastně všechny... Já když se podívám do svého nejbližší okolí, tak vlastně to, co vidím, jsou, jsou takový jako různé střípky, se kterých se teprve ten celkový obraz skládá. Tak jako první věc, jsme naprosto jako fascinovaní tím, že to celý vidíme v přímém přenosu. Jo... Ta, ta fascinance jako toho, že můžeme, můžeme sledovat, jak se všechno děje v tom přímém přenosu. Prostřednictvím médií. Protože drtivá většina lidí sedí doma, nebo velká část lidí sedí doma. Jo. Tak vlastně v tuhle chvíli my žijeme uprostřed jako mediálního obrazu. Jo. Ty, co skutečně něco s tím dělají, ty, co jsou v těch prvních líních, ty ne, ty jsou, ty jsou prostě v těch nemocnicích, ty jsou po těch domových důchodců, uh, ty, co jsou v té druhé líní, tušej, co se děje, ať jsou to novináři nebo další. Uh, ale v ostatní vlastně v tuhle chvíli žijou uprostřed mediálního obrazu, vlastně v dokonalé virtualitě. Jo? My jsme ve válce s nepřítelem, kterýho jsme neviděli bezprostředně. Nemáme jeho bezprostřední zkušenost. Všechno to, co vnímáme, vnímáme skrz ty média. Jo. A ty média mají nějakou svoji vlastní vnitřní logiku, která je daná těma média a která se nezměnila kvůli tomu, že přišel koronavirus. A tady byla vždycky. Jo. Snaha jako přinášet pořád novou informaci, snaha tu informaci emocionálně zabarvovat a vyvolávat dojem, že se mě bezprostředně týká. Uh, snaha být často první, jo. Uh, snaha uh, Dávat důraz a jak si přitahovat toho čtenáře znovu. Když se podíváme na statistiky v třeba v Netmonitoru nebo kdekoliv jinde, tak zjišťujeme, že návštěvnost serveru šla, šla v velmi rychle nahoru. Jo? A když se uděláme na sociální sítě, tak jako vidíme, že třeba aktivita na Twitteru, já ty data zrovna analizu ještě nemám hotový, ale za, za, za od, vlastně od začátku té karantény prudce vzrostl počet účtů na Twitteru, který jsou nově registrovaný. Znáte lidi vlastně se ponořili do toho mediálního, mediálního obrazu do mediálních obrazů. A zároveň ale... Ta logika těch mediálních obrazů v nich posiluje a vyvolává jako tendence, které jsou vlastně na hranici často paniky. Jo. Protože ta zvláštnost toho viru je svým způsobem, a teď jako podotýkám, tohle není epidemiologická úvaha. Ale ta, ta zvláštnost toho viru je, že on mnohem víc připomíná filmy o zombích jako ze 70. a 80. let. Protože je v tom pohybu díky té dlouhé inkubační době, vlastně nesnesitelně pomalej. Ale v té celkové rychlosti, v tom, jak vlastně to po těch dnech, jako vidíme, skákat v těch absolutních číslech, tak vyvolává pocit, že když si za 10 minut nepustíme znovu zprávy nebo nesčekujeme Facebook, tak o něco zásadního v tom světě při, přijde. A teď my jako lidi se nacházíme vlastně pod tím letím obrovským jako pístem. No a tenhle ten píst, podle mě, v na, nebo v takovém jako pístu, Nacházet se pod pístem je jakási kravina. A, a teď
2: to. Ve válci pístu.
1: Ve válci pístu. A teď vlastně my jsme v situaci, na kterou to naše myšlení jako nebylo připravený a nikdy připravený nemohlo být, jo, protože uh, na tohle se nejde, připravit, jo, jako, uh, hlavně se nejde připravit. Hlavně to nejde nevnímat. Jo, když, se podívá, když se podíváte na nějakou optickou iluzi, všichni jsme někdy nějakou viděli, ať jsou to různý tvarový iluze z počítej tečky, nebo tvář mladé ženy stařeny. Úplně jedno, jakoukoliv si vzpomenete tu iluzi, jak jsou dlouze, dlouhý čáry, který jsme nakreslili. Tak to, že víte, že je to optická iluze, neznamená, že ji přestanete vidět jako optickou iluzi. Jo? A my jsme v této situaci. I, i když zapneme veškerou racionalitu, kterou máme, tak přesto jako se nemůžeme vlastně ubránit té naléhavosti té situace. A tahle ta věc, podle mého názoru, vzná, v nás vzbuzuje často to nejlepší v nás a často to nejhorší v nás, v tom myšlení, ty nej, nejčastější chyby. A oni tam byli už předtím, jenom my jsme měli dost, měli pocit, že máme často dost času, je dostat pod kontrolu. A dneska, jak jsme vlastně vystaveni pocitu jako permanentního ohrožení, tak vlastně se vracíme v tom myšlení na úroveň bezprostředních reakcí a tohle to už jsme tam dávno měli. Nic se nepřeplo, jenom jsme ztratili nad tím kontrolu, protože ta situace je naléhá. Já mám pocit, že nás dneska musí všichni zabít na tomhle home officeovém kolu, protože jsme přestoupili místo nějakých praktických věcí rovnou do do filozofie. Petře,
2: zkus to to radši posunout. ty jsi to přepnul do filozofie, mluv za sebe. Ale já to jsem je... Že
1: jako je to složitější a jako že, 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 že nejsem úplně ten správný člověk na, na dobrou radu v téhle době.
2: Poslyšel, já bych radu chtěl od tebe. Ty se před chvilkou zmínil, že to, co vnímá velká část společnosti je realita zprostředkovaná médií, to není žádná novinka, to platí vždycky a za všech okolností, jenom se změnily ty okolnosti a možná tím vzrůstla závažnost. Toho zprostředkování a taky odpovědnost médií. A já se těch chci zeptat. Já jsem člověk, který v těch médiích v jednom médiu pracuje a v tuhle chvíli vlastně hodně intenzivně právě na téhle problematice v deníku. jen mám na starosti vědu a. Tím pádem jsem tam jeden z těch, kteří se snaží popisovat, vysvětlovat, dávat do kontextu celou situaci, vnášet do ní nějakou racionalitu. Samozřejmě v důsledku to vede k tomu, ať to pokryjeme sebe lépe, ať o tom napíšeme cokoliv, tak první důsledek je ten, že v těch novinách je toho spousta. Ty noviny už hezkých pár dní nejsou skoro o ničem jiném než o My se poslední dobou snažíme to vyvažovat, ale přesto to tvoří určitě víc než polovinu našeho obsahu. Jo, a ty si říkal, a já myslím, že máš pravdu, že tímhle tím přispíváme ke znrvozňování společnosti. A, Vyvolává paní paniky, jste dokonce řekl. Jo, co by podle tvého názoru měla média Já v tůle jsem děla...
1: víc na ty sociální sítě, jako sociální média, než
2: ty klasické média? Ale dobře, promiň. Nevadí, na dotazu to nic nemění. Co by podle tebe měla média dělat, aby pomáhala k vylepšování situace, aniž by přitom opustila svou roli, kterou musí být nezávislý kritický pohled, nikoli propaganda, mm-hmm. byť, sebe lépe, byť sebe lépe myšlená. Jo? Tím chci říct, že jako fajn můžeme psát, myjte si ruce a seďte doma, tak jak to po nás se chce, ale to je velmi málo to Můžeme být potom tiskovým lupčí vlády, kdybychom tohle to dělali. Jo. Tak to je taková maličkost, taková jednoduchá otázka co máme
1: dělat, Ale to by to bylo a a já, já jsem o tom mluvil minulý týden, jak to vidí na, 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 na dvojce, kde jsem říkal, že si myslím, že v tuhle chvíli, nebo když se podíváme na ten big picture, nepůjdeme do těch jednotlivých přešlapů, tak v tuhle chvíli ty český média, podle mého názoru, velmi dobře zvládají ten Spravodajský, day-to-day couscous combat, jak se hezky říkalo v našich softwarových krozích. Jo? To znamená takovéto denní informování. To si myslím, že zvládají hezky. Myslím si, že jsou schopní velmi často a velmi dobře jít po vládních třeba přešlapech nebo o, o konfrontovat prostě, uh, jak se realitu se slovy, které zazněly. A tohle je něco, co ty média s různou úspěšností dělali v posledních letech a jsou na to zvyklí a umějí to dělat dobře. Jo. To znamená, my jako bezprostředně potom, co premiér řekne, že někde všechno je v pořádku, tak novináři jsou schopni bezprostředně potom vlastně ukázat, že to tak úplně není. Jo. A v této rovině si myslím, že to funguje. Myslím si, že v posledních dnech se dá taky sledovat velký zlepšení v, v tom jazyce, kterým se informuje, typu Česko má 2000, no v tuhle chvíli 3000 nakažených, tak už jako skoro všichni říkají potvrzených nakažení. Jo, jo jako tohleto, tohleto si myslím, že, že funguje a za mě já vlastně novinářům hrozně děkuju. Já si myslím, že novináři jsou ta druhá linie, ale ona je nesmírně jako důležitá, protože vlastně je v tuhle tu chvíli právě tím hlavním, kdo, kdo vytváří pro velkou část společnosti ten obraz toho světa. To, kde si myslím, že ty média mají velký, jak mu říkal, velký prostor pro zlepšení, kdybych použil retoriku korporátní, tak jak si myslím, že je především uvádění věcí do kontextu a upozorňování na to, že vlastně ta krize přináší zásah do Velmi komplexního systému. Já tam jeden blbý příklad a tím je školství. Jo. No ne blbej, jednoduchý. Mně se, mně se líbí, protože mě se dotýká bezprostředně. Tak jako dlouhou dobu v českých médiích byl jako oblíbený narrativ, že učitele jsou vlastně jako hlupáci, kteří zaspali dobu a je zapotřebí jako teďka všechno radikálně zrušit, zavíst alternativní výuky, nejlíp zrušit maturity a, a všechno možné. Tohle, tohle bylo nastavení velké části médií dlouhou dobu předtím. Během té krize se vlastně setkáváme daleko častěji s tím, že školy jako nestíhají, neumějí učit dálku, a jsou to, jsou to jako zlořečení lidé, kteří zahltili jako děti u domácími úkoly. No jo, ale už nikdo nepostihuje to, že tam došlo k obrovskému vývoji během těch třech týdnů. Už nikdo nepostihuje všechny aspekty toho, co se tam děje. Ku příkladu to, že z každého učitele, který má na starosti 3 čtyři třídy, se stal během týdne manažer týmu o 150 lidech, který už jako prostě má najednou problém úplně jiného typu, na který se prostě nešlo připravit a pokouší se s tím nějakým způsobem pracovat. Fajn. Z tohohle my všichni máme bezprostředně, ne všichni, omlouvám se, my, co máme děti doma, s tímhle máme velkou zkušenost. A vid... já to pozoruju v té učitelské komunitě, se to tak jako pruce, pruce mění, ale Nakonec ten obraz zůstává učitelé, vy nám chcete zabít děti. My jsme rádi, že je máme doma děláme za ně domácí úkoly. Jo. Tohle je ta první rovina, tady ta udělat vlastně publicisticky. Ale pak je tam druhá rovina, která jde do nějakého daleko komplexnějšího systému. Běží návrhy na to, jakým způsobem dojde řešení maturita přijímacích zkoušek na, vysoké, na, na střední školy. Ale nikdo vlastně nedopočítává, nedoptává se na to, jaký reálný dopad to bude mít. Dva příklady za všechny. Pokud se maturita udělá jako výsledek průměru předchozích vysvědčení, což byl jeden z návrhů, který, který je stále ve hře, no tak pak to vyřadí celou řadu studentů, kteří chtěli jít na vysoké školy v jejich přijímacím řádu, je, že se počítá maturitní známka a pokud je jedna celá, tak jsou automaticky přijatý. Nebo bude jenom jeden termín na přijímací zkoušky na gymnázia. Výborně. Ale máme gymnázia, které mají svoje specifické části. Ty dva, dva pokusy jsou tam z nějakého důvodu, totiž z toho, že je poměrně velký bodová odchylka mezi prvním a druhým pokusem. A vlastně tohle to vede k tomu, že bude poškozená nějaká poměrně velká skupina lidí. A teď tohle jsou témata, které by kdyby kdyby člověk, který je odborníkem na školství, měl možnost si sednout a začít se v hrabat. Uh, tak by to bylo výborné zpracování toho kontextu, ve kterém se ty věci stávají. Jo? My často, a já, já to dělám velmi často, takže se na to omlouvám, se sou, já, lidi jako já se velmi často a já taky soustředíme na ty datové věci. Já si prostě furt stěžuju na titulky uh, s absolutníma číslama, které nereflektují to, jestli došlo k nějakému procentuálnímu uh, procentuálnímu nárůstu. Ale v zásadě Tyhle ty věci, které se týkají tý kontextuality, jsou podle mě strašně důležité. Ale na Šelerová ohlásí prostě nějaké změny v ekonomice, nějaké odložení splátek a podobně. A my se velmi často nejsme schopni jako doptat a dozvědět, na základě jakých dat to rozhodnutí bylo, jestli ty data jde publikovat, jestli víme, jestli víme, proč je ten rozhodnutí takhle, který segmenty to podpoří, který to naopak jako utopí. Jo? A to jsou ty kontexty, které já bych očekával. Legitimní námitka může být, že to zajímá minoritu v té společnosti. Jo. Ano, zajímá to minoritu, ale je to ta minorita, která si ty média foteště kupuje, čte a vlastně do určitý míry živí, protože ta většinová část nakonec sbírá ty informace spíš z toho buvárního, nebo z vysílání e, televize no, nebo Prima. Takže pokud ta seriózní journalistika chce, tak by měla vlastně ten servis odehrát. Jo. No a druhá oblast, ve které si myslím, že pořád selháváme, je vlastně informace o tom, co se děje v zahraničí. To znamená, jaký jaký typy opatření, proč, jak to tam probíhá. My se zase omezujeme na to, že se specificky hroutíme ze situace v Itálii a říkáme a ve Francii už je na tom jako stejně. A realita je taková, že ve Francii je, ta, je momentálně ta nákaza a ta intenzita toho tlaku distribuována velmi nerovnoměrně. Po celé Francii, to znamená, že jsou tam oblasti, kde je to katastrofálně. Jako je, a teď prosím pěkně, kdybych to říkal blbě, tak se umlouvám dopředu, jako je, Alsask, jako, je jako je sever Francie, při z, z Německy. A jsou tam oblasti, které tím nejsou tknuté vůbec. Nemluvíme o těch kontextech vůbec. A to je zase něco, co v těch médiích bylo přítomný před uh, tou krizí, a totiž vlastně velmi slabý zahraniční zpravodajství. No a uh, jenom jako pro příklad, já jsem, já jsem sledoval, sledoval uh, nástup uh, pandemie v Německu. Já jsem byl fyzicky v Brémách ještě před měsícem. A tam bylo velmi pozoruhodné sledovat, jakým způsobem k tomu přistupovaly ty média, Protože třeba jedna z prvních problémů, který se tam začal řešit ještě předtím, než, než byly přijatý ty, ty zásadní opatření, byla třeba celá otázka právních možností centrální vlády. Protože Německo je prostě federální stát, kde pravomoce typu zavření škol nejsou v pravomoci centrální vlády, ale, ale, ale lokálních vlád. A najednou tam bylo velký téma to, čemu oni říkali krize federalismu ale na tu krizi federalismu prostě koukali jako na nějaký problém a ptali se, jaký má parametry a co se s ním dá dělat. Čili já si myslím, že český média v tuhle chvíli zvládají tu roli spravodajskou velmi dobře. Často je upřímně lituju, protože když se podíváme třeba na čekání na nějakou tiskovou konferenci, tak tam chudáci jako taká, a musí generovat hodinu nějaký content, protože ta konference furt a furt nezačít, takže už jsme pak v té rovině. Jako, a teď se podíváme na Moravu, jestli tam ještě pořád koronavirus je. Ale to se prostě musí odehrát, jakmile ta obrazovka běží, tak si nemůžete nic udělat. Ale myslím si, že prostě tyhle ty typy informací a analýz o, tý, o, tý, o, tý, o tom zásahu do té společnosti a do té komplexity té společnosti nám pořád chybějí, stejně jako ten zahraniční kontext. Odpověděl jsem ti, Petře.
2: Odpověděl si mi, odpověděl si mi hodně, rozsáhle, já to budu brát jako inspiraci pro vlastní práci a pro práci naší redakce, jenom bych k tomu samozřejmě podotkl, jak ode mě jistě očekáváš, že se mi nelíbí ta kvantifikace, ta média, všechna média když nejsou výtky maličko konkrétnější. Ne, že bychom tady asi chtěli dělat nějakou analýzu stavu českých médií jeden po druhém, ale když ty výtky nejsou konkrétnější, tak let kdo může mít pocit, třeba já, že jsou nespravedlivý. Ale no. nejsou, nejsou, ne, nejsou. Tohle všechno jsou věci, které je opravdu potřeba zlepšit prakticky všude.
1: Jedna co je jako typická věc, já nekoukám na to slajdu a vůbec vlastně netuším, si už všichni z toho našeho kolu neutekli. Jo. Ale jedna z těch typických věcí, která tam naskakovala, komu v dnešní době věříte, tak tam naskakuje odborníci. Jo. To je naprosto famózní věc, odborníci v českých médiích. Jo. A často...
2: Pr- 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 tím patrně nejsou myšlení odborníci v médiích. V médiích žádný ne, ale... odborníci...
1: Ne, ale problém je, že odborníc, že jako média přinášejí názory odborníků. Ale když se podíváme do té praxe zpátky, tak vlastně já si pamatuju, když jsem před 11 lety pracoval dva roky jako novinář, opravdu měl jsem na starosti silový ministerstva, takže jsem se měl obraně, justice a podobně. Tak prostě na začátku, když jsem nastoupil, tak jsem vyfasoval stránkový vordovský dokument, ve který jsem měl telefonní čísla. A uh, u toho jsem měl témata, takže tam byla položka psychologové. A ty tam bylo jako jo a ty, ty další jména. Cestovní ruch, tak Tomio Okamura v té době byl šéfem cestovního ruchu, byl šéfem té asociace. Jo. A vlastně tenhle ten seznam definoval, kdo jsou odborníci. To, kdo je odborník v médiích, je, bylo definovaný tím, jestli je ochotný zvednout telefon, kdykoliv a je ochotnej se vyjádřit ty věci, ke který vůbec nerozumí nějakým obecným plkem. Jo. To znamená, to, když zaznívá, mluví odborník v médiích, tak uh, si často člověk není jistý, co to je za odborník. Druhá věc je, z logiky těch médií vyplývá, že nechcete přinést rozhovor s někým, kdo říká to samý, co říkal předchozí odborník. Jo, ideální odborník, který ho můžete sehnat, je odborník, který říká něco jiného. Ne odborník, který říká pravdu. Nebo říká, je to složitý, nevíme. Rozhovor s člověkem, který vám říká, že je to složitý, prostě těm číslům se nedá věřit úplně absolutně, ale je tam nějaký trend, tak takovýhle rozhovor nechcete odvysílat nebo nechcete ani přinést. Protože prostě, jaká je ta informační hodnota? Ale když seženete někoho, kdo vám řekne, všichni tady umřeme, mám na to datový model. No tak to je super rozhovor, protože ten lidi budou číst. Jo. To znamená, my dneska, když mluvíme o odbornících, tak mluvíme o nějakém specifickém filtru, který tam je. A zase existují obrovské množství výjimek, prosím pěkně. Jo. To není, 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 není tak, že by každý v odborních médiích byl kretén. Ale logika výběru těch odborníků není dána jenom tím, jestli jsou to skutečně odborníci, ale je dána taky tím, jestli jako budou dostatečně zajímaví v tom, co říkají vůči těm ostatním, a jestli náhodou nebudou opakovat něco, co měly včerejší noviny v konkurenčním projektu. Jo. A když bychom se nad tím jako zamysleli, tak prostě problém je, že my od těch odborníků chceme říct, jak to bude. A to je přesně to, co vůbec v tuhle chvíli nevíme. Jo? Vůbec netušíme, jak to bude. A každý jako odborník, který který je odborník v této situace s tím množstvím dat, který má, nemůže říkat žádnou silnou prognózu. Protože prostě těch dat je hrozně málo. Součas to jako neúplný. Vůbec jako netušíme. Teprve dneska se podařilo, pokud jsem to dobře, dobře ještě rychle jako počítal předtím, než jsem sem šel, že jsme opustili trajektorii, že počet potvrzených nakazení se pohyboval mezi 6 až 7 z celkového počtu uvedených testů. Jo? Dneska, dneska je to procento výrazně nižší. Teďka bychom mohli zajásat a říct, no to je super, takže začínáme splošťovat. Petře, myslím, že by si dokázal jako spoustu matematických argumentů, proč z jednoho čísla, který vybočilo z řady, takovýmhle způsobem nemůžeme říct zatím vůbec nic a kdybychom nechtěli dělat jako no. matematický. Cože?
2: Já přinesu naprosto jednoduchý argument, který matematický není. To číslo, který jsi ráno viděl, není za celý den.
1: Ne, tohle to je za včerejšek.
2: A... Ne, 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 ani tak křipka za včerejšek. Ani ta křipka, to který všechned jak ty říkáš. A teď bych se musel pustit do matematiky a vysvětlil, proč ta křipka vypadá tak, jak vypadá, proč je naprosto v souladu s očekáváním stručně řečeno, souvisí to s nerůstající velikostí vzorků a se zákonem velkých čísel, který se pomaličku začíná uplatňovat, protože ta struktura populace vzorkovaná začíná být malinko podobná struktuře populace jako celku. Jo, ale dobře, tohle to asi ponechme v tuhle chvíli s je to velice zajímavé, ale na jinou diskuzi
1: jo, A to, to, k čemu jsem, to, k čemu jsem směřoval, je, že vlastně to, ta důvěra v ty odborníky v médiích má ještě nějakou jinou logiku, než jenom, že jsou to jako uh, odborníci. A často u nich ani nevíme, proč jsou vlastně označovaný za odborníky.
2: Víme, jsou na tom telefonním seznamu, který novináři mají. Tady to říkám naprosto přesně a pracují tímhle tím způsobem všechny redakce. Je to praktické, umožňuje to rychlou reakci a tak dále. Není to vždycky úplně špatně. Rozhodně to znamená, že se ten expertní pohled zužuje, že se omezuje na několik lidí a pokud tam jsou ti odborníci zvoleni výstředně a špatně a posunuti spíš k extrémním názorům na svém poli, anebo pokud to jsou takoví odborníci, neodborníci, kteří dovedou dobře popularizovat, ale přitom své vlastní specializaci nerozumějí dostatečně dobře, a takových je taky spousta v ekonomii, v psychologii, zvládí mě to jmenovat, ale nebudu. Tak se skutečně zesilují. Ne, Já vím, no tohle svádí k popkulturní ne, situaci. Krátka dobře, ty telefonní seznamy se používají, fungují, nemusí to vždycky být úplně špatně, trochu špatně, je to vždycky. Tady jsme se dostali do zajímavé situace s tím virem, že na virologii jsme nikdo telefonní seznam neměli. Což se vlastně ukázalo jako plus, protože si myslím, že se médiím obecně podařilo získat, aspoň pro začátek, pro začátek. malinko vyrovnanější pohled, než tomu bývá obvykle. Potom z toho velice rychle vykrystalizovaly ty názory extrémní, počínaje třeba doktorkou Pekovou, která je velice, velice vyhraněná a, proto, a právě protože říká extrémní věci, tak se jí popřává lec kde u nás ne, říkám hrdě, značného sluchu. A vypadá to, že její její názor, její postavení je nějak významné v celé té záležitosti. Takovýchto příkladů by se našla spousta. Takže ano, média dovedou posouvat důrazy, jsou... Pokřiveným zrcadlem, které zvýrazňuje extrémy. Bylo to tak vždycky, bude to tak patrně vždycky. V krizových situacích, jako je tahle, to není úplně příjemné, protože teď bychom potřebovali my, rovná se společnost, to zrcadlo co nejrovnější. Obávám se, že se to dá velmi špatně zařídit.
1: Hele, by jsme ty praktické věci trošku a tohle, co říkáš, mě vlastně k tomu trošku navádí, uh, aby jsme tak jako Honzovi tak jako to úplně nezničili ten pořád, a někdo ještě na ně někdy přišel. Jo. Zkuste se vždycky v těch firmách, když tam někdo přijde s nějakou prognózou, zeptat na to, jestli by byl ochotný na to vsadit část svýho platu nebo na to tvrzení jako vsadit svoje prémie. Jo. Dokud vlastně ten člověk jako může říkat ten názor beztrestně, tak je to fajn, jo. A, ale když tato na najednou má něco jako vložit, něco jako vsadit, tak ta situace začne být jako radikálně jiná. Najednou si začne strašně rychle jako uvědomovat podle výše té sásky, jestli jako tam nejsou ještě nějaký jiný bugy nebo ne. Expert v médiích může mít různé strategie. Jo. Já mám strategii postavenou na tom, že říkám, že je to složitější. Jo. Ale většina těch expertů v těch médiích má...
2: Cože? Nikdy neudělal chybu.
1: Ale, ale...
2: nikdy na, na jakoukoliv otázku tahle odpověď platí. Já vždycky říkám, je to možné.
1: <laughs> ale je celá řada expertů který, nevím, Podívejte se na předpovědi Petra Robejška za posledních jako 4-5 let. Podívejte se, jak byli úspěšní nebo nebyli úspěšní. Zjistíte, myslím, že to Dan Proko počítal uh, na novinkách, když v jednom článku, že prostě jsou naprosto totálně neúspěšní. Ale přesto dlouhou dobu byl, byl, byl brán jako expert, protože plnil tu roli toho člověka, který řekl, že uh, s největší pravděpodobností se stane do půl roku tohle. Jo. A A to bylo něco, co byl najednou jako nějaký pseudo hard fact, který stál na stole a všichni byli spokojení. Čili jestli chcete v těch firmách něco něco z té dnešní situace využít, no nejde o to se bát mít předpověď. Je otázka, do jaké míry jste na ní něco vsadit. A druhá věc je, místo toho, že je to pravděpodobný, byť je to vlastně pro většinu lidí naprosto nemožný, ale zkoušet se to dá, tak tomu, že je to hodně pravděpodobný, připodobněte nějakou procento, s jakou pravdě, pravděpodobností to je. Jo. Ta známá historka, která je z knižky prognózy, která má příšenej název, ale knižka je to velmi zajímavá, tak vlastně je historka o tom, když Kennedy mu předkládali projekt v zátoce sviní, vylodění v zátoce sviní, to zná jako pokus o svrhnutí Kastra, A CIA mu říkala, že ta akce má celkem solidní šanci na úspěch. Ta akce skončila naprostým fejlem a naprosto prostě je to jedna z nejvostudnějších operací během té doby. A on se jich potom ptal, co znamená, že ta věc má solidní šanci na úspěch. A odpověď bylo, že ta pravděpodobnost je asi 40 A Kennedy říkal, kdybyste mi řekli, že ta pravděpodobnost je 40 tak bych tím v životě nesouhlasil. Jo, čili jestli chcete si odníst něco, tak jako když vám někdo říká, že existuje solidní pravděpodobnost, tak si to zkuste převíst na čísla. Když vycházeli výzkum, že Donald Trump se může stát prezidentem, se nemůže stát prezidentem, že je daleko větší pravděpodobnost, že to bude, že to bude, uh, že to bude Hillary Clinton, no, tak já jsem v jedné diskuzi velmi hnusně říkal, no tak si tu pravděpodobnost přepočtěte na to, že byste si zahráli ruskou ruletu s tím počtem nábojů, který odpovídá té pravděpodobnosti Donalda Trumpa. Jo? My máme velkou tendenci prostě se utápět v těch slovech a nepřepočítávat je na jiné jednotky. Řekl jsem to srozumitelně, Petře?
2: Řekl si to naprosto srozumitelně. Ty jsi tam na začátku citoval, já bych to nazval pravidlem Michala Horáčka. Michal Hráček vždycky prosazoval, když máš nějaký názor a stojíš si za ním tak si na něj vsaď. Nedodávalo vsaď si u fortuny, to se rozumělo samo sebou, že to tak má a musí být. Ale ta myšlenka je v zásadě, ta myšlenka je v zásadě zdravá. Jak moc si kdo za tím názorem stojí. Plácnout se dá, co. Já si ale myslím, že. Teď v době koronavirové krize není zase tak moc odborníků, kteří by chtěli pronášet pevné, jasné prognózy a, není, a většina z nich by se asi shodla s názvem téhle naší debaty, že to je složité. Jo. Opakuju, virus je deterministická záležitost. Kdybychom mu nechali volný průběh, tak by to tak složité nebylo, protože nechceme a nemůžeme tak jsme v komplikacích, protože to, co je nepředvídatelné, chování lidí. To je vždycky ten základní důvod složitosti. Technické a přírodní systémy předvídat plus minus dovedeme. Nedovedli jsme předvídat Černobyl, ale i to bylo spíš chování lidí, než chování jaderného reaktoru. Takže ty lidi nám v tom dělají zmatek.
1: Hele, dvě poznámky. A teďka, kterou začít dřív. První je, v týmní branži, jak branži studií nových médií se už od poloviny 90. let mluví o fenoménu, kterýmu se říká síťová společnost. Přišel s tím termínem, přišla s ním Fandík, velkým propagátorem, to byl Manuel Castells, který vlastně všichni upozorňují na to, že míra vlastně propojení té společnosti je globálně tak veliká, že se zkracují všechny možné jako časy mezi tím, kdy se něco někde uděje a mezi tím, kde to má potom efekt. Prosím pěkně, teď nemám vůbec na mysli efekt mávnutí motýlích křídel. Jo? Jako, tohle je to jako jiný, jiný metaforický svět. Jo? A tohle to ukazuje, že ta společnost... V tom zbytku té struktury je svým způsobem jako velmi křehká. Jo. Ona v celém tom svém fun- fungování upřednostňuje přípravu na příchozí katastrofu před eh, přípravou na rychlý recovery eh, po tom, co k nějaké katastrofě došlo. Jo.
2: Chceš říct? To... Přípravu na to. Aby k té katastrofě nedošlo. Prevenci katastrofy, snažit se jí ubránit každou stanu.
1: Ano, my se soustředíme na to, aby jsme zabránili nějaké katastrofě. Ale myslím si, že už se nesoustředíme na to, jakým způsobem mít prvky v té společnosti, který by v případě, že přijde nějaká katastrofa nebo otřes, rychle umožňovali znovu, znovu vstoupit. Jeden takový blbej příklad, a prosím pěkně, je to takový jako mudrování. Celý tohle je mudrování, ale tohle je jako extrémní mudrování. Uh, otázka záplav, když, jsme, když jsem na začátku mluvil o, o pohromách. Uh, pro část zástavby zasažený záplavama uh, v Praze bylo typický, že se, se některé domy otevídaly dřív než jiný. Velmi často ty domy, které se otevídaly jako první, byly domy, které byly staré třeba 200 let v těch záplavových oblastech že součástí té stavby toho domu bylo, záplavy občas přijdou, bydlíme v záplavové oblasti, přijdou. Ne, nestihneme, ani to nebylo v té době technicky možné postavit nějaké bariéry. Záplava přijde, musím stavět tak, aby když přijde, tak můj náklad na tu obnovu byl výrazně nižší. Jo. A tohleto uvažování, krize přijdou, pandémie přijdou, Věci se stanou. A, a je jedno jestli můj nebo jinou vinou. Jo. Ale to přemýšlení nad tím, jakým způsobem jsme schopni rychle do toho zpátky jako naskočit, je, je podle mě strašně důležitý. My, když jsme včera se s Petrem a Zonzou bavili o tom, co by bylo fajn tady probrat, od čeho jsme se teda odchýlili jako strašlivým způsobem, tak. Uh, já jsem tam uváděl příklad ze, soft- ze softwarového inženýrství, kterému se říká Chaos Monkey. Najděte si to na Wikipedii, je to strašně zajímavá věc. Je to vlastně de facto způsob, jak vytvářet softwarovou architekturu, kterou dělá Amazon a spousta jiných firm. To znamená, když máte spoustu serverů, na který běží vaše služby, tak musíte počítat s tím, že občas nějaký spadne. Vypnou prout, někdo přestřihne drát, Prostě se to rozbije, věci se rozbíjejí. A oni potřebují mít architekturu takovou, aby když se něco rozbije, tak to přežilo. No tak normálně by se to udělalo tak, že by to nějaký software engineer jako vymyslel a udělali by se testy zátěžový a řeklo by se, přežije to, i když vypadne půlka západního pobřeží a všichni by to zapli a byli by spokojeni. Chaos Monkey je software, který náhodně vypíná servery Amazonu, naprosto nepredikovatelně pro ostatní, a zkouší za plného provozu ty věci a zkouší, jestli to ten systém přežil nebo ne. Jinými slovy, je to software, který si firma napsala, aby umyslně ničil její práci a ziskem za to je stabilní architektura. Jo. A já si myslím, že my vlastně bychom měli přemýšlet o tomhle. Měli bychom přemýšlet o, o tom, jakým způsobem e, do té společnosti zabudovat takovéhle prvky. E, to je na, na spoustě elementárních rovin. Třeba e, úplně, úplně jednoduchá otázka míra delegování rozhodování ve státní správě na nižší celky nebo ve firmách. Jo. Když máme strukturu řízení postavenou na tom, že konečný slovo má nějaký top management, který v podstatě rozhoduje o celém chodu, tak ten nepotřebuje mít na těch nižších strukturách lidi, který uh, jsou samostatní. Ten potřebuje lidi, kteří jsou poslušní. Ale v případě, že dojde k jakýkoliv krizi, tak tam má lidi, kteří jsou poslušní a který prostě jedou podle zadání, který měli. Já myslím, že hejtmanka středočeského kraje je jako dobrý příklad člověka, který vlastně prosazuje tu základní kvalitu, kterou je Loa Elit. Mimochodem tohle je často podmíněné technologie. a to jenom takovou poznámku pod čarou. Albert Speer, architekt Třetí říše. Člověk, který měl zásadní architektonickou myšlenku, že na domy je zapotřebí se dívat z pohledu toho, jak budou vypadat jako ruiny protože jednou ruinama budou. Tak člověk s tímto typem myšlení v Norimberku vypovídal u soudu a říkal, že si myslí, že zásadní zásluha za vznik Třetí říše musí být připsána telefonu. Protože dokud nebylo celý Německo centralizovaný tak, že se z Berlína dalo zavolat do poslední vesnice a vydat příkaz, tak se musel stát organizovat tak, aby i na nejnižších žebříčcích rozhodování byli lidi, kteří jsou schopni se sami rozhodnout bez toho, aniž by dostali příkaz. A to rozhodnutí bylo příčetné. A ve chvíli, kdy nastoupil telefon, tak začal čas pro lojalitu <laughs> Takže to je jenom, to, abyste měli takový jako historický exkurs. Čili já si myslím, že tohle je jedno z poučení, které určitě budeme muset přijmout. Musíme se připravit na to, nejen ne na to, že... Je zapotřebí domy dobře, ale je zapotřebí taky přemýšlet nad tím, jak rychle jsme schopní schopni opravit, když se tam něco přihodí. Tenhle ten prvek ten musíme dát. Je to metafora samozřejmě. Uh, takže tohle je, tohle je jedna z těch poznámek k tý, k tý, k tý, to. A ta druhá, kterou si říkal Petře, byla otázka těch lidí nám to komplikují. No, hele, já se bojím, že i když že prostě ta vlastnost toho komplexního systému je taková. Že je jedno, jsou to. Jo, že, že, že to, že to lidi komplikují, je jedno. Protože vlastně, kdybychom chtěli dělat některé typy těch výpočetních úloh jako deterministicky, tak prostě nemáme, ne, nejenže nemáme kapacitu, ale nemáme ani jako šanci mít takovou míru měření, aby jsme to udělali. Jo. Jo, že, že vlastně tohle nepůjde nikdy.
2: Tohle je ten problém, když se někdo rozhodne nadsázku jednoho vzít zcela vážně a rozebrat ji, potom samozřejmě ta nadsázka, ta nadsázka neobstojí. Je tady rozdíl v míře toho chaotického chování a v míře nepředvídatelnosti. Technické systémy jsou prostě z definice jednodušší než lidská společnost.
1: Ale já jako vezmu ještě to trošku jako za... za ještě to trošku popotáhnu. Jo. A to, kam to chci popotáhnout, je to, že my dneska, já jsem, já jsem na Twitteru psal s takovou nadsázkou, že žijeme v bajazovské době. Jo. A, a tím jsem chtěl vlastně říct, že my vlastně musíme přijímat dát ty rozhodnutí. A zároveň musíme přijímat při vědomí toho, že si nejsme ničí místí. Jo, Jako to co, je, to, co je takový ten korporátní trik, když se management jako bojí udělat rozhodnutí, tak si najme KPMG, aby mu udělal, nebo nějaký experty, aby mu řekli, co mají udělat. Oni to udělají a když se to nepovede, tak to hodí na tu firmu, která to udělala. To znamená taková ta krize, krize odpovědnosti za ty kroky. Tak vlastně v této době se ukazuje, že my musíme přijímat rozhodnutí v situacích, kdy nemáme žádnou jistotu, že to takhle bude se pohybovat. A tím se vlastně vracíme do strašního, tím stojíme u toho, co je skutečně jako nesmírně zajímavé. Dneska jedno z men, který tam naskakoval v tom slajdu, dneska vlastně všichni uh, věříme Primulovi, teďka to všichni berte, prosím, ve velkých úvozovkách. Ale u toho toho rozhodování Primul je vlastně vlastně tohleto jako hrozně silně přítomný tím jeho původním vzděláním, že On je epidemiolog, jestli mě paměne, je to tak, Petře, původně. Je to tak. Vojenský. To znamená, jeho rozhodování je je daný tím, že on ví, že musí rozhodovat. Vojenská logika je bohužel taková, že pokud čekáte, co bude, tak prohrajete. Musíte nějak rozhodovat. A on rozhoduje na základě nějakých dat a je si podle mého názoru vědomý toho, že celý ty rozhodnutí taky můžou být úplně špatně. Ale ví, že úplně nejúžší by bylo nerozhodovat. A já, si, já pevně jako doufám, že vlastně po téhle té tý pohromě přírodní, kterou zažíváme, se vlastně vynoří přirozeně na, na, spoustě, na spoustě míst, jako lidi, kteří vlastně jsou ochotní konat a přijímat za to odpovědnosti, ať bude to v celé té společnosti.
2: Hele, těle, tohle je hrozně zajímavý bod. My tady, teď, ty jsi to teď řekl výslovně, ale my tady celou touhle debatou trošičku naznačujeme, aspoň mně to připadá, že naznačujeme, že uh, touto přírodní katastrofou se svět změní. Že se změní hodně uh, zásadně. Že uh, provideme krizí a hodně věcí bude jinak. Já si myslím, že tohle je velice sporná úvaha že setrvačnost společnosti je obrovská a první, co budou všichni chtít, bude vrátit se ke statu quo ante, k tomu, co bylo předtím, protože ve srovnání s tou krizí to se nám líbilo. Jinými slovy, ten užitek pohromy se budeme snažit, ze všech sil snažit nezužitkovat. Pouze když k tomu budeme opravdu nuceni, a k tomu budeme nuceni, když ta pohrama bude hodně velká nebo bude trvat hodně dlouho, což si nikdo z nás nepřeje, jenom potom by se ta společnost podle mého soudu mohla nějak podstatněji změnit. Teď, když jsme uprostřed toho příběhu jeho nedobrovolnými účastníky, tak nám to samozřejmě připadá, že jako bio, změníme, změníme to úplně všechno tak jako když je člověku hodně špatně, tak se zapřístahá, nebudu pít, nebudu kouřit, nechám no, to všechno odtrne. Je to banální vzdělaní, ale myslím si, ne. že se přehlíží teď.
1: Máš, máš jako pravdu, ale, ale, je to, ale je to složitější. <laughs> <laughs> ta, ta, to, co, to, co uh, mys- Myslím si, že existuje nějaká jako mikroúroveň lidských životů a k ní se, k, k tam bude stoprocentně platit to, že se vrátím, budeme snažit co nejrychleji vrátit do toho stavu předtím. Jo. Uh, to je ta úroveň toho každodenního života. Jo. Myslím si, že ta pohroma, který jsme účastní, uh, akceleruje spoustu technologií a postupů v té společnosti který by se jinak rozvíjeli nějak delší dobu. Jo, tak jako druhá světová válka byla velkým akcelerátorem vědeckého výzkumu v určitých oblastech, tak tohle zažíváme teďka taky. Jo, ten obrovský rozvoj, který zažíváme v nějakých simulacích a epidemiologických modelech, najednou v důrazu na, na, na vymýšlení nějakých testovacích postupů, A tak jo, jako ta ac- akcelerace tam bude a ta zůstane. Myslím si, že zůstane ten uh, pattern že v případě krize víme, že jsme schopni udělat a zastavit zastavit vlastně chod společnosti, ale budeme taky vědět, jaké jsou jako nároky, to znamená, budeme vědět, co s tím je. Jestli ta změna bude trvat pár let, nebo jestli delší dobu, to se nedá vůbec jako predikovat. A já si spíš myslím, že bude jako ta změna na té střední úrovni jako krátkodobá. Jo. Když bych byl teď faxnej, tak jako uh, my jsme teďka oslavili 30 let od sametové revoluce. Pro mě je to strašně... Já jsem hrozně šťastný, že k ní došel. A akorát jsem se vždycky snažil svým kamarádům vysvětlit, že... Mluví, jako Ten vztah k té sametové revoluci v roce 2019 odpovídá asi vztahu lidí v roce 1975 ke konci druhé světové války. Ta doba je stejná, je to 30 let. Tak se zamyslete nad tím, jakou roli ještě hráli v roce 75, ty procesy, které byly nastartované a to totální nasazení tí spole- v roce 1945. Na té nejvyšší roli tam bylo pří- přítomný pořád. Jo, protože e, zrušily se státy, e, vznikly nějaký obrané mechanizmy, vznikly struktury typu NATO jo, a tak dále a tak dále. Na té makrourovni, na tom celkovém nastavení tohle bylo. A tohle se po této tý krizi stane zrovna tak. Pravděpodobně dojde k nějakým změnám na geopolitickém uspořádání světa. Možná, že krátkodoběj, možná, že dlouhodobý. Ale že by přišla jako zásadní změna, která by vo, ovlivnila to, jak lidstvo bude vypadat za stolet, let. Uh, a mohli bychom říct, to máme, protože před 100 lety jsme tady měli jako krizi. To si nemyslím. Na to jako společnost jako je příliš komplexní a rychle se vyvíjející. V roce 1945... Uh, to bylo kolik let od bitvy u Hradce Králové a tehdejší, v, a tehdejší prusko uh, rakouský války? 80?
2: 1866, to nechtějí poměrně, abych to takhle rychle odečetl.
1: Skoro 80 let, jestli si dobře A to už vůbec nehrálo žádnou hodinu. Přitom to byla jedna z největších válek v tom prostoru. Jo, to znamená, zase nečekejme od toho, že. Až tohle skončí, tak jako se všechno zásadně změní. Ale myslím si, že se vynoří prostě změny typu těch lídrů. Myslím si, že to zase obnaží určitý problémy v té společnosti. A zase to dobrý ukáže. By, já, já jsem třeba úplně nejvíc zvědavej na to, jaká bude míra rozvodovosti v příštích jako dvou letech. Protože, ten, <laughs> protože ani neporodnosti. Já si myslím, že žádný moc nebudou. Jo? A... Ale, ale jsem strašně zvědavý třeba na tu míru rozvodovosti. Petře? On za nás má to mě... ručí, no? já možná, já možná... Máme to nějakou
0: konkrétní dotazy? Já možná, já možná do toho už vstoupím, jestli můžu. Uh, mě to hrozně bavilo. To Dostával jsem, dostal jsem spoustu dotazů, jestli to dneska moderuju nebo nemoderuju, nebo jak to dneska bude. Já moc díky, já moc díky, za, tu, já moc díky za tu diskuzi. Uh, dotazů spoustu, ale možná předtím, než si dáme dotazy, tak se podívejme, jak dopadla ta anketa. Uh, jestli vás můžu poprosit, zkuste tam dát ten, zkuste tam dát ten, ten graf, uh, protože tam vevodí lékaři a vědci. To znamená, že to koresponduje tomu, co jste, vlastně, co, co jste říkali. A tak to tam teďka nemáme. Tak možná, tak možná, zkusíme. A lékaři, vědci. Nebyla. Tak. Takže to je jenom, to je jenom abyste si udělali, jenom abyste si udělali představu. A já teďka já teďka skočím, skočím na ty, na ty dotazy. A jaké k, konkrétní médium, tedy poskytuje ověřené informace? Uh, tak uh, já se zkusím zeptat nejdřív Petra. Petře, jaké konkrétní médium tedy poskytuje ověřené informace?
2: To není otázka na mě. Já <laughs> jsem ve, střet, ve střetu zájmů. Samozřejmě já bych na to odpověděl, že naše. Odpověděl bych to s čistým svědomím, tedy denník N. Ale jsem si vědom toho, že na to mohou být nejrůznější názory. Určitě dělají velice dobrou práci veřejnoprávní média, rozhlas a televize.
0: A možná, a možná zkus, zkuste, Petře, uh, se podívat na to, jako, jaké jsou ty charakteristiky takového média, které má ty ověřené informace. A oni tam jsou potom i další, oni jsou tam potom i další dotazy s tím spojené. Tak jenom, co charakteristiky.
2: Zdrženlivost, to znamená neskákat s vysokou rychlostí na všechno. Je to v přímém rozporu potom s tou spravodajskou rychlostí, což je proti instinktům, proti přirozenému chování jakéhokoliv dnešního média. My všichni se snažíme být strašně rychlí. Ten, kdo dokáže uprostřed téhle krize maličko zpomalit, maličko víc přemýšlet, tak má v médiích podle mě výhodu. Myslím si, že tuhle radu můžu klidně i našim konkurentům poskytnout, protože se v modelu, kdy jste závislí na proklikovosti a reklamě, implementuje velice špatně. Což my nejsme.
0: Josef, jak chcete to nějak doplnit, prosím?
1: Hele, já mám tu svou oblíbenou definici novináří a žurnalistiky, která říká, že uh, Novináři mají přinášet lidem ověřené informace pro to, aby se ty lidi mohli sami líp rozhodnout. V tom je obsažená ta zdržendivost a ta práce ověřovací na straně těch novinářů, ale je tam taky přítomný to, aby se mohli líp rozhodnout. Já si myslím, že pro babičku na Moravě Může být vlastně informace, který s rozumitelnou formou přináší třeba právní média, stejně důležitá pro jejich rozhodování, jako je spravodajství v těch zpravodajských sebu, který třeba nepatří úplně k těm, k těm totálně mainstreamovým, důležitý pro někoho, kdo se rozhoduje o tom, jakým způsobem bude nakládat příští rok se svýma financema. A stejně tak si myslím, že pro velkou část vysokoškolských vzdělaných společnosti tam můžou být užitečný tý míry zpracování na jiných serverech, který zpravodajství není užitečný. To, který je elementárně emotivně zabarvený, to, který je jednozdrojový, to, který uh, není podepsaný, to, u kterého nevíme, či zájmy hájí, uh, to, kde nevíme, jakým způsobem je vlastněný to, který není třeba schopný opravit chybu, když je z nějaký chyby usvědčený. To jsou kritéria, které jsou důležitý. Ale v této době konkrétně jmenovat, já si myslím, že řada serverů, která dodneska žila z toho, že nepřinášela v podstatě žádný zásadní zprávy, jenom komentáře k těm zprávám, tak vlastně na tu situaci mohla zareagovat, musela zareagovat. Část z nich docházela vlastně vytvářet a vytváří dneska svoje vlastní spravodajství. Část z nich přináší jenom komentáře k facebookovým statusům a vlastně tváří v tvář tých pohromě, ve kterých se nacházíme. To vypadá neuvěřitelně nudně, ale, nebo neuvěřitelně zbytečně, ale, ale přesto mají svoje posluchače. Dávejte se pozor na to, jestli nekombinují hodnocení v textech, jestli zbytečně emotivně nemanipují, jestli jsou ty články podepsané. A teďka jednu jednu zlou větu a podívejte se na konci té zprávy, kdo je její autor. Překvapivě často zjistíte, že jejím autorem není ten zprávodajský server, ale č.t.k. Mluvím o zprávách. Publicistika, analýzy a tak dále je jiná kapitola, ale o zprávách stejně 70% toho, co potkáte v dnešní době, jako zprávy, bude zčetek.
0: Vy to, Josefe, teďka trošku nakousl. Tady je otázka, jakou mají média, tedy roli a smysl a jakou mají novináři. To znamená, vy jste řekl, že novináři mají vlastně práci k tomu předat informace, aby se lidi mohli rozhodnout. A teď to o to rozhodnout k čemu, že jo?
1: Každý máme jiný potřeby k tomu rozhodování. Třeba k tomu, jako jestli opravdu budu dodržovat karanténu nebo ne. A třeba k tomu, jako jestli si mám objednat uholiče a předplatit jako, uh, jemu živnost, protože prostě budu odhadovat, že ta věc bude delší dobu. Nebo taky k tomu, jakým způsobem pošlo někam dál děti studovat. Máme celou řadu rozhodování, ke kterým potřebujeme ověřený informace. Dokud jsme byli v situaci, že se nic zásadního nedělo, no tak jsme se mohli tak jako rozhodovat podle sportovní rubriky, jestli vsadíme na Spartu nebo na slávě. Ale v tuhle chvíli jako opravdu přijímáme rozhodnutí na dlouhou dobu dopředu, protože prostě nevíme, co bude, tak potřebujeme ty informace dávat dohromady. Zatím ale v okolnosti nám nepomůže nikdo, kdo nám bude říkat, je tady panika, všichni umřeme, nebo je to v pohodě, tak necháme pár lidí umřít. Jo. Potřebujeme od novinářů ty ověřené informace a ty kontexty, o kterých jsem mluví. To znamená, to je třeba pro, pro, mě, pro mě jako dominantní signál. Znovu upakuju, my v tom běhu často zaměňujeme dohromady spravodajství a publicistiku a komentáře a podobně. dáváme si na to pozor. Jo. No a jaká je role těch novinářů dneska? No zásadní, pro Boha, jako je tady někdo, kdo věří jako tomu, co se píše jako na Facebooku? V tom smyslu? Já mám kamarádku a ta mi říkala, že už za Prahou staví velký urnový háj? Kamán, Lidi, co říkají takovéhle věci, nenesou žádnou odpovědnost za to, co říkají. Budu si tisíckrát radši budu věřit novinářovi, než budu věřit jako kamarádovi na Facebooku, který mi přinese jako uvěřenou informaci. Ne proto, že byste mi nebyli schopni sníst tisíc příkladů, kdy to byla pravda, ale protože vám snesu sto tisíc příkladů, kdy to pravda nebyla.
0: Petře, máte na to vy nějaký komentář?
2: No, já bych k tomu jenom dodal, že je to složitější, <laughs> protože, protože máme zasazovat informace do kontextu, to je naprosto správný požadavek, nutný požadavek. Na druhou stranu jsme si řekli už v téhle debatě několikrát, že hlavním kontextem téhle doby je nejistota že vlastně kdokoliv řekne, že ví, jak to bude, tak nejspíš kecá, protože to vědět nemůže. Takže na jednu stranu bychom měli poskytovat rady, na druhou stranu to, co musíme především říkat, je že o vývoji situace a o tom, jak se zařídit do budoucna, víme v celku starou bačku. Neříkám, že to je neřešitelný úkol tyhle dvě věci skloubit, ale těžký je. Ne vždycky, se to, ne vždycky se to povede a když se to nepovede, tak ne vždycky je to tím, že bychom svou práci odflákli. Je to prostě dáno charakteristikou situace.
1: Hele, Petře, jednu poznámku ještě k tomu, co jsi říkal. Na prospekte je dvě. Jo. Jednu takovou nostalgickou. Vy slova smyslu věda a novinařina pijou uh, ze stejného pramene, jo, totiž toho osvíceneckého ideálu, že lidi mají dostávat prostě pravdu bez ohledu na to, k jakým sociálním vrstvám patří. A zatímco věda to dělá v oblasti prostě vědění a má k tomu vypracovaný jako šílený aparát vědecké metodologie, tak prostě na to dělá s konkrétníma faktama a má k tomu vypracovaný za ideálních podmínek jako fact-checkingový aparát. Ta věda a na jsou si s tím ohledu strašně blízko a akorát se pohybují, dejme tomu, na jiných úrovních prostě abstrakcí. Jo. A takže já si myslím, že jako to, to jsem chtěl říct, protože my máme pocit, že novináři jsou jako prostě zběř, ne Novináři a věci jsou ty dědicové osvíceneckého modelu světa. Berte to s nadzáskou, ale myslím to docela vážně. A ta druhá věc je tam, ještě bych chtěl varovat před jednou věcí. Jo. Počet předpovědí toho, jak to dál bude, už je tak velký, že určitě nějaká z nich je správná. To ovšem neznamená, že ten člověk, který předpovídal, měl pravdu. On mohl mít tak jenom štěstí. A dokonce je velmi pravděpodobný, že spíš měl štěstí, než nějakou metodologii, která mu skutečně jako dobře vyšla. Čím přesnější je ta předpověď a čím čím víc vyjde ta přesná předpověď, tím je pravděpodobnější, že ten člověk měl spíš štěstí, než rozum.
0: Já se možná zpátky teďka dostanu, spojení data a média je tady otázka. A vy jste se i dotkl toho v momentě, kdy se bavíme o vědě. To znamená, jakou roli mají pod vás data v žurnalistice? A jak teďka, já jsem i četl teďka, nebo poslouchal zajímavý rozhovor, prostě ohledně dat, jakým způsobem se teďka třeba naše vláda rozhoduje, že nikdo vlastně neví ty čísla podle kterých už to skončí nebo neskončí. Jak, jak, jak data, žurnalistika, jak tohle to jde dohromady?
2: Tohle je nebezpečná otázka, protože Jozef o ní může mluvit bez nadechnutí celou řadu hodin, Aha. když by na to přišlo. Já na to hmm. stručně odpovím a pak mu nechám ten prostor, že žurnalistika samozřejmě musí vycházet z dát a nemá předkládat data, jako taková. Data jsou sama o sobě k ničemu, data nejsou informace, informace není znalost. Tím předbíhám to, co zajisté bude povídat Jozef, ale jelikož on to řekne dlouze, tak já to říkám napřed stručně. Hele, já myslím, že to
1: Petr řekl dobře, data bez kontextu nic není. V Čechách tradice datové žurnalistiky není ještě pevně jako zakořeněná. Není je otázka vzhledem k biznismovým modelům, který tu vidíme, jestli vůbec někdy bude existovat nějakým způsobem silná datová žurnalistika. Co si myslím, že v Čechách začíná docela dobře fungovat co nejrůznější podoby, dejme tomu Open Source Source Investigation, jo? to znamená jako opravdu dobrý práce s datama, z rejstříku a tak dále. A ještě k té jako vláda, která se rozhoduje na daty, Hele, já jako vím, že v části mí sociální bubliny teďka panuje takový jako nadšení, že všechno zvládneme datama, jo. ale v první řadě pořád platí jako pravidlo bordel dovnitř, bordel ven, garbage in, garbage out. A ta míra bordelu v těch datech je taková, že můžeme dělat nějaký typy analýz, nějaký typy předpovědí s nějakou pravděpodobností. Ale ta granularita, kterou bychom potřebovali, je jako mnohem, mnohem jinde a nemáme to znamená opravdu vždycky znovu podívat se, garbage in, garbage out.
0: A zeptám se, teďka je tady dotaz, nedochází k nadužíváním pojmů, jako je válka a tím pádem jejich jejich devalvaci, to znamená, jak vnímáte tohleto, Petře? Ano. Josefe?
1: Ano. Taky jsme celou dobu spíš mluvili o pohroměné ne, Petře, teďka?
0: Snažili jsme se. A čím to je? Jenom je, to, je to přesně to, co jsme říkali, že to brnká přesně tam, kde to má na tu rychlost, na tu, na, na, na tu amygdalu a tím pádem je to úspěšné a klikavost roste? Je to, je to tady tenhle ten proud?
2: Nejen. Nejen, protože ta válka je ohromně přitažlivá metafora nejenom pro média, ale pro každého. Válka je srozumitelná situace. Tady jsme my, tady je nepřítel a my musíme vyhrát, musíme pro to udělat všechno. Je to složitější a vstřebat tu složitější situaci není úplně příjemné. Mluvili jsme tomu už na začátku, lidi rádi zjednodušují, v zásadě se jim to nedá vytknout, lidi potřebují zjednodušovat. A Proto je tahle metafora přitažlivá. Já jsem proto, abychom ji rozbíjeli, znehodnocovali, protože je špatná, nepomůže nám v popisu téhle situace.
1: Problém je, že my potřebujeme, teďka to my, myslím opravdu jako silný my, pro krátkou dobu mobilizovat síly, které v té společnosti jsou. A k tomu se ta metafora války hrozně hodí. A proto je používaná. Protože vlastně uh, má, tu má ten mobilizační charakter. Problém bude, až ji nebudeme schopní opustit. A já osobně se dost za to, aby jsme ji nepoužívali nebo ji používali fakt velmi minimálně. Protože ona spíš nahrává uh, řešením, které vypadají efektně ale není jistý, jestli jsou efektivní.
0: Mně se, mě se hrozně líbilo, když jsme se připravovali na, na tuhletu diskuzi, když vy jste Josefa říkal, že byste to mohl pojmout tak, jako jak připravit ty budoucí generace na to, aby vlastně jako byly i informačně jako nabytí a všechny ty věci jako jsme tím pádem zvládali lépe. Tady je otázka, jak zaujmout a přesvědčit ty, co kritické myšlení nemají, a tudíž ani neuznají to, že by se v této oblasti měli, měli vzdělávat. To znamená, jaké jsou ty charakteristiky té společnosti, nebo co byste teďka vlastně uh, doporučil. Pro změnu něčeho takového, jako, jako se stalo, třeba v oblasti toho vzdělávání dětí, a, 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 nebo společnosti jako takové. Co jsou ty základní kritéria, když se bavím o té oblasti médií, o kterých si teďka celou dobu povídáme?
1: Ale nevím, úplně upřímně. Bohužel, to, co je a co asi je pravda, je, že ta, to vzdělávání, ty mediální gramotnosti, z těch dat, co se ukazuje, vypovídá, že rozvíjí ty kognitivní schopnosti. To znamená, v situaci, kdy jsme zastaveni a je nám řečeno, ať se nad tím zamyslíme, tak v té situaci to, co jsme byli schopni rozvinout díky té mediální výchově u příkladu, působí a my podáváme lepší a kritičnější výsledek. A vedle toho stojí jiný výzkumy, který ukazují, že ale když potom koukáme na tu televizi, tak nám nikdo neřekne zastav se, přemýšlej vole, jako teď přemýšlej. Ne, to, nám, to už nám ta hlava nezapne. Jo. To znamená, my potřebujeme, třeba tu mediální gramotnost, potřebujeme rozvíjet tohleto myšlení, ale zároveň, bych, zároveň potřebujeme někoho, kdo se za nás vždycky postaví a ve chvíli se nedechneme a budeme chtít říct nějakou generalizační větu, tak nám dá pohlavek a řekne přemýšlej. Vole. A tohleto druhý nevím, jak zařídit.
2: To... Já si myslím, že ta otázka je můžu <laughs> to říct, položená špatně. <laughs> že on si o sobě každý myslí, že má kritické myšlení. Nikdo přece neuvažuje, tak. Já jsem ten trouba, co skáče na každou smyšlenku, na každou lež. Každý je přesvědčen, že si dovede vyhodnotit, co je pravda, co ne. Čtenářstvo, Fake news serveru, pardon, Josef tenhle termín nemá rád, ale je obecně zrozumitelný, je přesvědčeno, že právě ono zná tu pravdu, kterou většina ostatních, všechny ty ovce, jak oni říkají, nedokážou rozpoznat, přijímají, většinová společnost podle nich přijímá propagandu a oni jsou ti, kteří tím prohlédli skrz a vidí tu skutečnost. Čili všichni si o sobě myslíme, že informace dokážeme vyhodnotit. První, co je asi potřeba, je tohle odnaučovat. Říkat ne, nedovede to skoro nikdo. Je potřeba začít s bouráním, těch představ. Mark Twain, myslím, to byl, kdo říkal, že nás neohrevžuje to, co nevíme, ale to, co bezpečně víme a přitom je to blbě.
0: To přijde hrozně silné a zase dotýká se to té naší přípravy. Tam jsou ty confirmation BIOS a tak dále. Když se zeptáme lidí, kdo je dobrý řidič, tak asi většina zvedne ruku, ale čísla jsou jako neúprostná. Tak když půjdu teďka hodně do detailu, jak tady tohleto? Teda, jak, jak, když nemám za sebou Josefa, který mi dá pohlavek, tak, tak On, co si říká?
1: Josef se dopouští úplně stejný chyb jako všichni ostatní. To, co říkal to, co říkal Petrio, my... To ani není možné, aby jsme byli permanentně ve stádiu kritického myšlení. Prostě vlastně ne. Já si myslím, že jako v ten největší problém je, že ve chvíli, kdy jsme si něčím stoprocentně jistý, tak bychom se měli jako zastavit a říct si, říct si, Hele, a jako fakt, ale udělat tohle znamená obrovský výkon proti sobě samému. My máme společnost, která v nás posiluje prostě naše ega. A, a to, aby jsme si byli jako jistý. Jo aby jsme byli jako silný individu. Ve skutečnosti jsme si dost podobný, nikdo z nás není sněhová vločka, naše velké ega jsou ve skutečnosti směšný. Ale tohle je něco, s čím nemůžete dlouhodobě žít. Jo. Když budete fungovat takhle, tak nezbalíte ani ženskou na ulici. Jo, jako, to, to není tak, že vlastně jde za sebe udělat nad člověka, který takhle je. Ale permanentně si, si jako s, o tom přemýšlet a zpřítomňovat si to, to je důležitý. Jo. Já si myslím, že jako, Nemá, většinu dne ani nepřemýšlíme. Jo, jako, kdybych já měl teďka provozat kritické myšlení u toho, co, co tady děláme, no, tak neřeknu ani větu, protože se prostě v tom zacipním. Jo, Čili já si myslím, že, že je dobré o tom mluvit, je dobré si číst ty knížky. A tam, kde to jde, tam, kde je to nějaký proces, který často opakujeme, přijímání lidí do firmy, nebo, nebo podobné věci, tak tam se pokoušet vymýšlet vlastní jako procesy, nebo spíš okopírovat někde jinde, většinou jsou lepší, než to, na co přijdeme, nebo na ně už někdo přišel, a ty se snažit proti sobě dodržovat. Když jste si stoprocentně jistý, že tohohle člověka přijmete, protože vám strašně sedí, a nemáte protože žádný jiný nacionální důvod, tak je to většinou pruse.
0: Já se zeptám, co podle vás znamená extrémní názor, pokud někdo tvrdí něco jiného než mainstream, znamená to, že jeho názor je extrémně špatný či mylný, bys Pecková. Co vy na to? Děkujeme. Prosím?
2: To je, to je asi na mě, protože já jsem, její jméno, já jsem její jméno tady zmínil. První odpověď ne. Když někdo tvrdí něco, co, s čím nesouhlasí mainstream, tak to není automaticky extrémní názor. U vědy je to trošku specifičtější a trošku nás zodpověditelná otázka, protože věda má svoje metody budování znalostí. Těch metod se drží. Ty metody jsou hodně konzervativní a výsledek je ten, že vědci vědí relativně málo, ale zase jsou si dostatečně jisti, že to vědí. Názory paní doktorky Pekové, která jistě spoustu věcí umí výborně, ale pouští se i do věcí, které jsou velice sporné, jsou v rozporu, ne s názory většiny vědecké komunity, to by nevadilo, ale s těmi metodami, které věda používá. Příklad prohlásit, že na základě toho, že viděla sekvenci genomu viru, že na základě toho může tvrdit, že ten virus byl sestřelený uměle, to prostě tak není. Nemůže to na základě toho tvrdit. Já neumím vyvrátit, nikdo neumí vyvrátit, spolehlivě. Je to podezření, že se střevený být mohl. Ale na druhou stranu víme pravděpodobnosti toho, že to tak mohlo být. Ta pravděpodobnost je mimořádně malá. A mimořádně malé pravděpodobnosti vyžadují mimořádně velké důkazy. Jinak to nefunguje ve vědě. Pokud by takový důkaz předložila perfektní věc, pokud od stolu prohlásí, že se jí to nezdá a že na základě nějakého jednoduchého úsudku soudí, že ten virus může být umělým konstruktem, tak to prostě není tvrzení, za kterým si může jakýkoliv vědec stát. A když to potom autoritativně hlásá v médiích, tak podle mě to je extrémní názor. Protože není podepřený. Ne protože se liší, ale protože není podepřený.
0: Mně se líbí ta teze, co jste řekl, že extrémní malé pravděpodobnosti potřebují extrémně velké důkazy. To si myslím, že je asi ten, ten klíč, Josefa, vy jste chtěl něco doplnit.
2: Není to si moje myšlenka. By, bylo by hezké, kdybych se k ní mohl přihlásit, ale přišli na to bědění stovky let před námi.
1: Celá metodologie vědy vzniká právě proto, aby jako se dalo bránit jako
2: egum těch vědců
1: a tomu, aby s, s, tím, s, tím, s, tím, s tím s tou sebejistotou. A ukazuje se, že ta metodologie vědy je jako poměrně fajn. Když lidi píšou do slajdů, že věřej vědcům, tak tím bez skutečnosti, aniž by to řekli, věřej té metodologii. A právě z té metodologii se, se, se musí řešit tyhle problémy. Aby pak na konci bylo jedno, jestli to říká přesně tenhle jiný vědec, protože postupně dokonvergují k nějakému omezenému možností, jak to může být. A znovu říkám, myslím si, že řada odborníků dostává nejen v této době přístup do médií, protože mají jako názor, který je většinovej. To je, pardon, který není většinovej a tím pádem není nudný. Jo, uh, hodně, hodně věců vám vlastně řekne, když se jich na něco zeptáte, něco jako dost nudnýho. nebo že nevědějí, nebo že je to složitější. No ale když se mezi nimi najde někdo, kdo řekne, způsobuje to nedostatek něčeho a je to úplně jasný, tak to je něco, co můžete publikovat. To znamená, máte takový odborníky, jaký máte diváky.
0: Pánové, já jsem chtěl moc poděkovat za tu diskuzi. Když bych ještě poslední věc co byste teda řekli lidem, kteří mají vliv na ostatní lidi, teďka jsou doma, jsou se svýma rodinama, někteří opravdu mají přístup jenom k internetu, jenom k televizi. Co byste jim teďka vzkázali, Petře?
2: Těm, kteří mají vliv na ostatní lidi, těm, kteří, těm, kteří tak, tak, jste to, tak jste to říkal? Ano. Totež, co jsme říkali o novinářích a o měřích, zdrženlivost, opatrnost v soudech, než něco vyslovím, tak se důkladně zamyslet, jestli to opravdujím a jak to vím. Tohle je zrovna to místo, kde to kritické myšlení by se mělo uplatňovat v maximální možné míře. Josef má samozřejmě pravdu, že v tomhle režimu nemůžeme fungovat trvalé, ale dvě chvíli, kdy nesu odpovědnost za to, co říkám, a v dnešní době je ta odpovědnost velká, tak bych to měl použít co nejvíc. Zdrženlivost.
1: Hele, já vím, že ode mě to bude vypadat jako hrabecí rada, jo. Ale já bych jim poradil, ať vypnou Facebook, vypnou Twitter, daj si nadávkovaný čas, kdy se podívají na zprávy v televizi. A taková ta věc, co má Petr za sebou, se jmenuje knihovna, jo ať si z ní vytáhnou nějaký klasický román, třeba Vojnu a mír, sednou si a čtou si. Protože prostě teď ta největší problém, který já vidím v tuhletu chvíli, je, že se začíná roztáčet to kolo vyhroceného uvažování, který směřuje až k nějaký panice. A k tým opravdu není důvod. To neznamená, že... Za tři týdny nebudeme všichni mrtví, ale rozhodně je lepší umírat se střízlivou hlavou, než v panice. Jo. Takže já bych jako doporučil vo, vo, jako vyskočit z tohohle kola té informační bulímie a sebe potvrzujících jako proroctví na Facebooku a na Twitteru. A věnovat se radši literatuře, nebo šití roušek, nebo hraní piškvorků, protože prostě na chvilku je zapotřebí vypnout. Je taková komplementarita k tomu, co říkal Petr.
2: Pánové, za tři týdny nebudeme všichni v to nemyslíte slovo.
1: Je to extrémně nízká pravděpodobnost, jo? nemám pro ní žádný důkaz. Chtěl jsem říct, že panika je blbá bez ohledu na situaci. Protože jestli něco vypíná to chytu kritické myšlení, tak je to ta
0: panika. Pánové, moc děkuji za vaše dnešní vystoupení. Díky moc. Já možná se zkusím zeptat teďka našich diváků na slajdů. My tam máme pro vás připravené, připravenou otázku, jak se vám líbil dnešní přenos. Můžete hlasovat hvězdička, jedna hvězdička, stálo to za fakt jsem zestárnul, pět hvězdiček, bylo to jako fajn, moc se mi to líbilo. A potom tam máme ještě druhý dotaz a to je ohledně frekvence vysílání. My vysíláme teďka dvakrát týdně, tak se vás ptáme, jestli je to málo nebo moc, tak nám zkuste prosím na tady, tady tu věc odpovědět. Já možná hned uh, ještě ano, máme živě, už že někdo začíná hlasovat, takže aspoň jednomu divákovi se to líbilo, což je, což je dobře. Uh, já přejdu hned na další slajdy. Uh, I z tohoto přenosu, uh, stejně tak jako z těch uh, minulých, budeme vytvářet nějakou metodiku nějakou metodiku k tomu, abyste ty věci lépe zaváděli do praxe, takže se můžete těšit, pokud ty metodiky chcete dostat, prosím zaregistrujte se na homeoffice.tv.cz, což je to, že tu, že tu, věc, že tu věc prostě obdržíte e-mailem. Mám tady vyhlášení soutěže, tři knihy faktomluvy, podívám se, kdo je dneska, podívám se, kdo je dneska vyhrál, Uh, je to Tomáš Holub, Dagmar Vilémová a Lucka, která nedala jméno, ale asi to bude Vacková ze škody auto. Uh, pokud byste chtěli uh, si od Melvila uh, přečíst nějaké jiné knihy, tak jako radil Jozef. Tak Cočíst 19 je kód, kterým se, uh, který dostanete 30% slevu. Uh, Sledujte nás určitě na sociálních sítích na obsahovém portálu Zoom sítě Red Button, která stojí tady za tímhletím celým projektem Homeoffice TV. Takže to je to. No a teď už se dostaneme k tomu, co vás čeká příště. Ve čtvrtek, 2. čtvrtý, jsme vyslyšeli asi druhé nejsilnější téma, které rezonuje, a to je rodina výchova, jakým způsobem ty věci teďka nastavit, když je to všechno nové. Takže jsme nelenili, žávili jsme dráty a mám tu velkou radost, že přivítám Vráťuhláska a Boba Kartouze. Oba dva jsou odborníci na výchovu, oba dva jsou odborníci na rodinu, Bob navíc ještě na vzdělávání. Jsou to autoři, teďka momentálně mají vlastně nové knihy, a redesign rodiny 21. století, Bob No Future, takže tohle to může sloužit jako příprava pro vás. Takže 2. čtvrtý se určitě nezapomeňte dívat, pokud vás téma výchovy rodiny a vůbec teďka v kontextu tahleté situace zajímá, tak tihleti dva pánové jsou našimi dalšími hosty. Já vám moc děkuju, že jste sledovali, ať už v přenosu nebo se záznamu. A mějte se krásně, ve čtvrtek se těším na viděnou. Ahoj.